0: Fala pessoal, muito bom dia, começando o Morning Call da Levante, sou Henrique Cozzolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, não se esqueça de curtir o Morning Call, se inscrever no canal da Levante se você está gostando desse conteúdo. Pela manhã, hoje, sem dúvida, FED, Banco Central Americano e Banco Central Brasileiro, né, na decisão da taxa de juros, taxa básica de juros da economia, dominam aí os mercados, né? então os assuntos todos giram em torno disso, vamos olhar aqui para... Nos mercados, né? Índice Nikkei, CSI Hansen, né? que a gente sempre comenta, referências na Ásia e Pacífico fecharam em queda, né? 0,74, 1,79 e 1,36 índice Nikkei, né? Que acumula queda de 5% no ano, né? Os outros índices de queda superiores a 20%, né? E bolsas na Europa levemente no terreno positivo, né? O Eurostox que a gente toma como referência, né? Praticamente. No zero a zero a gente tem ainda outras bolsas europeias negociando no terreno positivo exceção da Alemanha né caindo 001 também praticamente estável tom de bastante cautela né olhando para a decisão da taxa básica de juros nos Estados Unidos principalmente né os bancos centrais no mundo decidindo juros na semana ontem fechamento negativo também nas bolsas americanas, né, que no ano caem aí na casa de 15, 19 e 26 por cento e Bovespa ainda subindo 7 e cento no ano, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, falar sobre selic também, né? Selic vem é, para mais 0,25 ou não, né? Manutenção em 13,75. Depois você me deixa nos comentários o que vocês acham da taxa de juros, né? Que, que com a sua Aposta para o Copom hoje às seis e meia da tarde. Também aproveita, quero saber sua opinião sobre o Fed, 15 horas, né? Decisão de juros, né? Principais perspectivas do mercado estão entre uma alta de 0,75% até 1% para essa reunião, né? Então, uh, quero saber sua opinião. Deixa aí nos comentários. Deixa eu dar um bom dia enquanto o pessoal vai entrando. Miquelz, Eduardo Eliane, Hamilton, Luiz, Bruno, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu voltar aqui para o gráfico da Bloomberg né para a gente começar a discutir um pouquinho dos temas de hoje né sobre juros dos Estados Unidos uh, as condições né de trabalho né lembrando que o Fed tem aquele mandato duplo né o Banco Central americano na hora que sobe juros né não é só com o objetivo de conter a inflação é chegar também é, na meta de emprego né e na ponta de emprego diferente da inflação o mercado americano vai muito bem obrigado né então a gente tem ainda um nível uh, de desemprego bastante baixo né e o Paulo vem falando isso né que ele consegue subir juros e mantendo o um nível baixo em 3,70 né atualmente uh, taxa de desemprego nos Estados Unidos subida né de salário hora então outro dado importante é a linha roxa aqui né a gente tá vendo um aumento ali uh, também nos salários né não só no nível de emprego baixo mas o salário tem acompanhado evidente né nos meses de março isso deu uma leve despencada né E a gente tá aqui com os pedidos de auxílio desemprego né que também tiveram um pico em amarela né na pandemia uh, e depois voltou para uma certa normalidade né então uma estabilização ali no trabalho uh, na força de trabalho americana isso aqui reforça muito né uh, minha opinião, pelo menos, de que o Fed segue subindo juros, né? De que o Fed pode levar uh, a taxa terminal ali, né? No fim desse ciclo de aumento até quatro e meio, na minha opinião, não me espantaria vendo uh, a faixa ali dos quatro e meio para os juros americanos. Uma vez que a inflação, sim, né? O outro o outro lado dessa missão do Fed, né? Outra ponta uh, a inflação, sim, tá uh, realmente descontrolada, né? Então concordo ali plenamente e de forma humilde com o Paulo no que ele diz sobre subir juros, né, e ainda ter um nível de emprego dentro das expectativas, né. Inclusive tenho falado com muitos economistas amigos, tenho lido bastante é, economistas bem conceituados, né, e, e, e sempre que eu converso com eles, né, e economista é sempre muito Preciosista, né? No sentido de saber que os bancos centrais sobem de forma gradual juros, né? Isso historicamente, pelo menos, porque o Fed vem para a terceira alta consecutiva de 0,75, né, isso não é tão gradual assim, então discordo nesse ponto deles. Né, e sempre que eu discuto com eles, eu vejo muito mais justificativas e probabilidades de um Fed uh, levar os juros além dos cinco do que não chegar nos quatro. Né, então eu acho que essa divisão né, do que o FED vai fazer se sobe 0,75% ou 1%, ainda conversava com o Luiz ontem aqui também, né é, sobre o 0,25% é esse preciosismo dos economistas. né e na minha opinião é muito mais né, aquele clichê do tom, né, da força, da velocidade que ele vai fazer com que essa subida de juros chegue, né, do que propriamente é, uma grande diferença que o 0,25% faz nessa taxa de juros, com essa inflação que está extremamente acelerada por fatores uh, que não são locais, né? são globais, são estruturais, são questões geopolíticas, são questões de pós-pandemia, são cadeias globais ali de oferta e demanda bastante bagunçadas ainda, lockdowns na China, né? entre outras questões que de fato estão fazendo essa inflação acelerar, né? então na minha opinião é muito mais o tom ali que os bancos centrais estão querendo demonstrar, né? seja o Fed, uh, seja o nosso copom aqui, tá? Tenho mais uh, gráficos para mostrar, mas eu queria fazer ali um bate-papo com vocês, enfim, mandem as perguntas, vamos ter uma quarta-feira meio da semana de ad, né? Como li em algumas uh, uh, notícias aqui de manhã, Rosa Riscala, por exemplo, né? Foi inclusive o título do, do, do comunicado dela da manhã, né? Então, é, o Bruno perguntando sobre o Putin, né? Pronunciamento do Putin está aqui na pauta para a gente falar e como isso afeta as bolsas bastante importante também, bem relevante para o dia de hoje. Uh, e o que está perguntando se esses problemas que afetam as bolsas do mundo afetar a bolsa brasileira futuramente com crises anteriores sendo consideradas marolas outra pergunta excelente tá eu vou pegar a pergunta do Miques para a gente fazer um gancho com é, Brasil né dado que é, essa subida de juros né a novidade eu acho que da inflação elevada é no exterior né Miques? não necessariamente infelizmente não é uma novidade para a gente né somos um país de juros altas juros altos e inflação alta né historicamente inclusive a inflação sempre frustrou a meta para cima né na série histórica temos pouquíssimos anos onde tivemos inflação na meta ou abaixo da meta é, do Banco Central né para ajudar a gente nessa análise né eu trouxe aqui também é, uma é, média né do dos juros de 10 anos né é, nos Estados Unidos 354 Japão em 026 lá embaixo né fora da curva Alemanha 1,90 e Reino Unido 3,33. O destaque que eu quero trazer aqui é justamente na alta acelerada, né, no curtíssimo prazo, né, é, 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 mais ainda né, em 2022. Né? Só que trazer, né, para responder a pergunta do Miquel, inclusive, uma média né, dos juros do G10. Né? A gente está falando de juros de 1,62 em 10 anos. Né? Então, sempre que a gente vê esses problemas afetando... Bolsas mundiais, né, se a gente pensar um juros de 1,60 né, em 10 anos, é muito tranquilo para padrões brasileiros. Né? Se isso pode indicar uma recessão, se dois PIBs consecutivos de queda é a justificativa técnica para recessão, né, tudo isso que está acontecendo, né, os bancos centrais, os policymakers, a, 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 os presidentes né, ao redor do mundo estão muito atentos né, do que deve ser feito. Eu não acho que a gente está caminhando para o mundo que vai acabar né então a forma como o Brasil é, vai se portar perante esse cenário de recessão ou não vai ser a forma como sempre se portou né país de juros alto uh, exportador de commodities né a gente não pode descartar a necessidade do mundo sejam um commodities agrícolas né para alimentos ou é, em cenários ali de crescimento econômico né fornecimento de minério petróleo é, entre outros itens, né, então eu acho que se a gente alongar um, um pouco o horizonte, né, o ano de 2022 que tem uma volatilidade extremamente elevada, inclusive quem não viu o vídeo de ontem do canal, a gente fala muito sobre isso, ajuda também a complementar a resposta, produção pode colocar aí, né, onde a gente traz a volatilidade em 2022 do Ibovespa maior que em todos os outros anos eleitorais tá? a minha opinião do vídeo, já dando um spoiler das causas ali, né, a ideia é separar os fatos dessa volatilidade, né? A gente tá falando uh, que sim, temos volatilidade, sim, eleição tem um peso nisso, mas dando spoiler, na minha opinião, uh, não é só a eleição, tá? E eu acho que a eleição é um dos menores fatores, por incrível que pareça, naquele uh, gráfico, né? Que a gente mostra de volatilidade. E aí a gente separa volatilidade e alguns fatos, né? E alguns fatos são. Uh, ações descontadas, eu vou colocando ali uh, no vídeo alguns gráficos, né? algumas uh, justificativas do que, que é volatilidade, ruído, do que, que é tendência, tá, Miqués? Então, sua pergunta, até agradeço que é muito boa, né? Uh, não temos como considerar crises marolas, né? não tem como a gente falar que o subprime foi uma marola, não tem como a gente justificar o corona ou essa questão de inflação como sendo marolas, né? Mas, é, o comportamento de mercados, eu acho que Brasil e Bolsa né, tem alguns ativos descontados, tem alguns ativos performando bem. Aqueles ativos que despencam, né, que perdem 50% de valor e não retomam, muitas vezes estão numa justificativa é, errada de preço de tela. Né? Não quer dizer que a empresa não vale nada, mas o preço de tela que vem esticado. Então, é, olhando um pouco esse cenário, né, a gente ainda tem muita empresa, é, para se valorizar. É evidente, né, que qualquer crise, qualquer choque, qualquer cenário eleitoral diferente daquele esperado pode sim é, afetar e vai afetar. Mas a gente vai se comportar muito numa dinâmica de juros altos por mais tempo, como foi historicamente aqui, né. Então não vamos pegar aquela referência de 2020, juro negativo ou baixo ou financiamento imobiliário baixo, porque não vai ser em contrapartida, né, com juros altos a gente tem uh, não uma desvalorização do real né uma desvalorização do real não tão forte frente ao dólar e a gente tem um, um atrativo ali para fluxo de capital estrangeiro né enfim eu não vou me alongar muito aqui né no vídeo que a produção colocou aí a gente explica um pouquinho mais da volatilidade e separa né volatilidade uh, ano ruim incerteza né não vamos esquecer que a bolsa né a gente mostrou agora há pouco a Bolsa Brasileira é uma das que pouco sobem né, no ano. Né? A gente estava aqui, índices globais e Bovespa subindo 7,34, enquanto o Nasdaq cai quase 27% no ano. Né? Bolsa Brasileira subindo 7, enquanto o Eurostox caiu 20, né? ou uma Bolsa da Alemanha também caiu 20,32 no ano. Tá? Então, temos as vantagens de ter uma Bolsa ali concentrada, principalmente em commodities. Né? A gente está falando de Vale, que é, ao meu ver, barata para o longo prazo, Petrobras, uh, que também está barata, comparando com os pares, né, e a gente falou muito sobre isso ao longo de todos os morning calls, né, brincando aqui com o fundo de verdade que Petrobras se fosse na Suíça, valeria 40, né, chegou lá e, e por múltiplos é, é algo ainda extremamente descontado, eu vou falar mais sobre estatais uh, no vídeo de quinta-feira que vai para o ar né, no canal, aproveito para fazer o convite, né, então estou com essa série especial eleição, o vídeo de volatilidade, particularmente achei muito bom. Depois vocês me deixem os feedbacks lá também. Tem sorteio do coletinho da Levante para quem assistir e comentar e também do torinho, não é esse torinho aqui, mas é o torinho da Levante, tá, Mikez? Então a gente tem que olhar isento de pânico e euforia, né? Vamos olhar o dado seco, né, a proposta do vídeo é, de ontem lá do canal. Rodolfo tá falando que a Selic vai manter, ele tá confiante em manutenção minha opinião é diferente da do Rodolfo, já vou adentrar um pouquinho mais no, no, em Brasil e Selic, eu acho importante a gente falar. E aqui eu trouxe né, também o, o, o gráfico aqui sobre Banco Central japonês, né o único agora que tem juros negativos no mundo, menos né, 0,1 e a média, né como eu estava falando dos G10, 1,62, bastante tranquilo. Projeção né, sobre... O Banco Central da Suíça também subindo juros e esse aí ficando positivo, né, em 0,5% saindo daquele juro negativo né, que vinha apresentando até agora. Então, até Banco Central Suíço. Bom, então, agenda de hoje, sessão da tarde, 15 horas, é o Paul falando sobre juros e aí discursando na sequência tá no cenário local né Selic que deve sair por volta seis e meia né se não tivermos atraso pós fechamento de mercado minha opinião né se eu fosse o Campos Neto presidente do Banco Central eu subiria 025 né por que que eu falo isso imagino é, primeiro um fator histórico né para a gente não brincar com inflação no Brasil né segundo dados de desemprego têm melhorado né então a gente tem reduzido Uh, nesses quatro anos extremamente difíceis, né? onde a gente teve, como o Stuber que falou ontem, né? muito bem né? diversos Black Swans eu não vou lembrar quais exatamente, se ele citou dois, três ou quatro né? mas ele se referia aos Black Swans como aquele evento inesperado né? e foi a pandemia 2020, foi tensão geopolítica e não sei se ele citou esse ou não, mas eu coloco aqui, aproveito é, só para fazer essa correção se ele não citou, também a, os lockdowns pós-pandemia na China, né, e com a questão também é, da possibilidade de invasão de Taiwan, toda a questão é, geopolítica envolvendo China. Né? Então, a gente teve diversos black swans, e se a gente for negligente com a inflação, ainda mais num país emergente, né, uh, que melhora desemprego nesse cenário extremamente ruim, que a gente viveu né e é praticamente um milagre nossa bolsa ser a única no terreno positivo como a gente está falando já subiria 025 como sinalização né E de novo voltando mesmo comentário que a gente fez para o Fed né na minha opinião o 025 a exceção do daquilo que é de fato correto e eu chamei de preciosismo ali dos economistas tem né? projetar o 025 eu acho que é mais pelo tom de fato, né, pela sinalização de que uh, estamos com uma política monetária dura né, e restritiva para conter inflação, que apesar dos meses de deflação, né, de novo, né, foi algo pontual adotado pelo governo em isentar, né, em reduzir impostos como o ICMS do combustível, da energia elétrica. E isso sim fez uh, os preços ou a inflação aqui é, reduzir nos últimos meses, né? não é algo que é uma demanda é, ou uma tendência global, né? a gente vai ver ainda commodities em alta, a gente vai ver ainda petróleo em alta, né? em, em virtude é, das tensões que a gente já comentou aqui, então essa seria a minha decisão ali, se eu fosse banco central, depois vocês me deem as opiniões, tá? Uh, bom dia para quem está chegando agora. Super quarta, Selic mantido em 3,75. Tem sido voto vencido aqui, né? Alguns também estavam defendendo a alta de 1% no Fed, né? E aí, de novo, né? só para a gente concluir esses comentários sobre aumento de juros, né? Eu acho que é muito mais o tom que a autoridade quer adotar ali do que propriamente a diferença se o Fed para os mercados né? vai subir um ou 0,75%, ou se o Copom vai manter entre 75 ou levar para né? Eu acho que nesse, né, nessa decisão específica, eu acho que a diferença e a reação dos mercados, mais quanto o tom, do que propriamente com a manutenção ou subida, no caso da Selic. Bom dia para quem está chegando agora. Para comentar um pouquinho também, né? ontem o Guedes ainda fez um morte à sopra né, para o Banco Central, primeiro... Uh, deu a entender, né, que em 23 ele vai estar sem o freio de mão puxada, né, se referindo aos aumentos uh, da taxa de juros do Banco Central, né, então deu uma cutucada ali, né, falando, poxa, poderíamos crescer muito mais PIB se não tivesse esse aumento de juros, né, e aí na minha opinião, é, e obviamente ele também sabe disso, né, não é não seria o correto não subir juros né da, da inflação elevada e depois ele assopra, né falando não eles fizeram o trabalho direitinho ali é, foi o primeiro banco central que acordou né enquanto o mundo está dormindo com esses juros baixos né inclusive o gráfico que a gente trouxe dessa inclinação dos juros no mundo né é, vem nessa linha né os bancos centrais demorando ali né sendo cautelosos como sempre são uh, e o banco central brasileiro foi na frente né? então teve esse é, morde a sopra, e tá minha opinião aí sobre selic hoje, é, fed, que são os assuntos que vão dominar o mercado e lembrando, né? Até a pergunta do Miquel, né? Juros subindo, né? Uh, não seria? Uh, não é a regra de bolso, né? Juros sobe, bolsa cai. Tem bastante fundamento nisso, né? Modelo de fluxo de caixa descontado, como eu sempre falo aqui, traz esse viés, né? se a gente descontar fluxo de caixa futuro de uma empresa por um juros, né? por uma taxa de desconto que aumenta, o valor dessa empresa na, na perpetuidade vai ser menor. Né? Essa é uma fórmula, forma de calcular o, o preço de tela, o valor de uma empresa, né? o valor de uma ação. Essa é uma das formas. Né? Contudo, eu volto a repetir, juros altos com inflação na média também faz, na meta, também faz essa empresa ou uma economia se sustentar no longo prazo se desenvolver, no longo prazo, tá o Marcos. está complementando aqui que o Stuber citou como cisne negro a inflação no hemisfério norte também, né? De fato, acho que foi exatamente isso. O Marcos, obrigado. Ele também comentou sobre é, um dos Black Swans, né? Uma inflação ali que nunca é, foi vista, né? Pelo menos nos últimos 40 anos. Estava esquecendo de comentar do Putin, né, que foi a pergunta também, ele fez esse discurso, né, mobilizando ali forças reservistas, né, então é, colocando mais lenha nessa fogueira de guerra, então algo que continua, a gente também comentou esse tema né, de forma bastante cautelosa, porque eu sempre... Comentei aqui, né? Não sou especialista geopolítico, né? Fiz só aquela comparação do que foi com a Crimeia, né? No, no, no passado recente e anexou o território, né? O que tudo, minha opinião, né? E aí um palpite mesmo, né? Ucrânia vira russa, né? Ela tem reforçado. Inclusive, o Putin falou que não tá blefando, pode usar as questões de arma nuclear, enfim, né? De fato tem jogado para o Ocidente, para os Estados Unidos, para é, a Europa, também né, aquilo que a gente é, não pode descartar, né, a gente não sabe das negociações de fato, né, mas ele joga para o Ocidente que as negociações não caminham né, para um acordo ali de paz ou algo que seja bom né, comercialmente para os dois lados. Né? Então, reforça, por um lado, é, a, a continuidade né, dessa tensão Geopolítica, de um, de um ponto uh, estratégico ali para os mercados, e aí esse fator que também para mim reforça a questão de inflação. Né? Então por isso que eu defendi também a subida de juros aqui, para a gente já se antecipar e não ter surpresas com uh, inflação. Bom dia para o Dirceu, que está na Paraíba, João Pessoa, uh, muito bom. Pessoal de São Paulo também aí sejam muito bem-vindos Brasil fez a lição de casa concordo aí com o Alexander fizemos né temos de novo juro real positivo uma das maiores taxas do mundo isso ajuda a gente aqui a não ter um comportamento semelhante ao da América Latina vizinhos aí como a Argentina Venezuela nem se fala né outra questão outro cenário né extremamente ruim Uh, então a gente não pode esquecer também desses benefícios, entre aspas, de uma taxa de juros alta, tá bom? Uh, que mais? Vamos comentar um pouquinho aqui sobre empresas, né? O César está falando qual opção entrar, se a bolsa cair, esperando taxa de juros. César, a gente vê se posicionando já, né? Então, essa é outra pergunta que sempre tem, em virtude de um fato, de um balanço, né? No dia, meio que já está tudo precificado, né? Você vai ser ou pagar muito caro no sentido, né? ou é, entrar num timing errado. Tá? Então, esse posicionamento, na minha opinião, eu gosto de fazer antecipadamente, mesmo pensando é, no curto prazo. Tá? É, o Fábio falando, pensei na pós, aumentando juros, necessariamente aumentaria para a renda fixa? Sim, Fábio, né? ativos atrelados ao CDI ou à Selic, sim, eles aumentam com a taxa, de juros né como o varejo fica com 025 a mais nos juros Marcelo mais importante né do que é, é ruim né regra de bolsa é ruim para o varejo é ruim para a construção civil né Construção civil a gente até citou o índice imobiliário né trouxe o gráfico no outro morning call acho que no, no segunda-feira é, foi o único setor que subiu expressivamente no último mês né então, Lembrando, né, a regra de bolsa é que é ruim, né? na prática o mercado se antecipa. Então a gente tem o índice imobiliário que subiu mais de 7% nesse mês, em 21 dias, né? é, enquanto a gente tem o financeiro, que seria o segundo maior alta, né, que seria para subir muito mais né, do que um imobiliário nesse cenário, subiu só 1,85. Né? O setor elétrico, né, que busca cautela, fuga para a segurança, caiu 2,22, Tá? até mesmo no ano né a gente ainda tem é, financeiro sendo o primeiro 17%, por cento tô falando números aproximados aqui e com dados até dia 19 tá que é o que eu tenho na cabeça uh, depois em segundo lugar utilities, num cenário né de, de segurança né mesmo viés da energia elétrica o terceiro do ano é uh, o imobiliário tá então assim Juros subindo é ruim, é ruim para a economia, traz um aperto monetário, mas isso reforça um pouco desse meu ponto né, que eu quero discutir com vocês, minha opinião, minha análise aqui também, né, fazendo esse, esse comentário de forma bastante humilde, né, não é uma regra de mercado, mas uh, eu acho que uma inflação na meta pode beneficiar muito mais varejo imobiliário financeiro do que uma inflação descontrolada, tá bom então vamos aprofundar nessa análise dos juros né nessa subida nessa tendência na inflação como que isso afeta a bolsa né eu já compartilhei com vocês eu gosto de fazer muito essa análise top-down né? mais do que bottom up né que é olhar o micro e subir até um juros né eu prefiro muito mais olhar o macro uh, e uh, vir vim para o micro né inclusive é, não tem regra de bolso, né? tem grandes investidores, grandes gestores que eu admiro, é, que fazem o contrário, né? fazem bottom up, é, porque acreditam ali na, na, na capacidade de avaliar empresas né? e, e jogam a frustração de projeções macroeconômicas. Né? Eu acho que tem frustração nos dois. Né? Os economistas erram muito na, na taxa de juros, na inflação, etc., mas é, os analistas também erram muito nas premissas micro. Né? Quanto... A gente tem visto né, de redução ali de preços alvos de empresas, né, e, e, e é só olhar os melhores analistas também que eu, que eu acompanho, e admiro bastante, aprendo muito, nós mesmos, né, muitas vezes, né, eu nas minhas análises, se você olhar o, a evolução do preço de uma ação né, e a projeção daquele analista, está né, sempre a projeção do analista ou do consenso acompanhando o preço é, da ação. Tá? Então... É, só para citar um desses, né, o Howard Marx, por exemplo, né, que eu vi a palestra na Expert, acompanho ali todos os livros dele, recomendo inclusive que leiam uh, ele faz essa análise bottom up tá? só para complementar aqui a pergunta né, o comentário ali é, do, do Marcos o que mais pessoal? Vou falar um pouquinho de, de micro, né, de, de corporativo, inclusive a produção que você colocar o link do meu Telegram, sempre de manhã eu coloco notícias, fatos, informações importantes das empresas listadas em bolsa, né? porque a gente nunca tem tempo de detalhar tanto aqui o micro, né? porque são diversas empresas, né? a gente precisaria talvez de uma outra hora e não daria tempo de co cobrir tudo. Então, nesse Telegram gratuito, comenta um pouquinho lá. Quero destacar hoje o Iguatemi, né? já que a gente está falando de juros e de um cenário de alta de juros não sendo bom para construção civil shopping centers, para citar o caso de Guatemi, que sobe 14, um pouquinho mais de 14% desde janeiro nesse ano, né, um reflexo do mercado se antecipando, né, de uma ação que de fato é, possa estar barata, né, que veio de uma captação, né, fez um, um, uma emissão ali de ações, né, fixou preço em 19,74 nessa emissão e comprou ali 100% do JK e Guatemi, certamente quem aqui de São Paulo conhece, né, o shopping. Uh, Iguatemi, né? não só em São Paulo, mas acho que no Brasil, né? e sabe ali qual é o JK Iguatemi, né? que não tinha ainda 100%, fez uma emissão, vai comprar, não via emissão, mas melhor estrutura de capital, vai comprar via financiamento. Então, é um dos destaques hoje lá desse Telegram gratuito do cenário corporativo, né? onde a gente traz. É... O mercado antecipando, né? Então, o juros subindo e aí a gente tem setor imobiliário, índice, subíndice imobiliário, sendo o grande destaque do mês de setembro, né? Isso é uma tendência, né? Acho que não, acho que isso é um mercado se antecipando, e Guatemi, acho que veio muito bem, está bem no ano, né? Uma bolsa que sobe 7% e sobe 14%. A gente vê ações que despencam ainda 50%, destaque ponto positivo, até mesmo num cenário subindo juros, a gente vê shopping ou construção civil subindo. Tá? Uh, CSN e Uzi Minas também queria destacar, né? teve uma questão, uh, para quem não sabe, a CSN ainda tem 14% das ações da Uzi Minas, né? no passado o CAD determinou né, sobre, uh, que a CSN fizesse a venda da totalidade, chegou a data disso, a CSN pediu uma postergação do prazo, foram mais três anos, essa data encerra hoje e a CSN ainda detém Uh, uma participação muito forte na Uzi Minas, né? isso tem gerado um ruído, tem gerado um atrito, a Uzi Minas uh, entra ali com um processo, né, alegando que a CSN deveria pagar uma multa de 15% do valor das ações detidas, né, em virtude do não cumprimento dessa determinação do CAD, uh, o valor seria aproximadamente 120 milhões, aí valor de tela das ações hoje, e aí, é, para quem não conhece o CAD ainda, né, ele tem essa função né, de, de favorecer a concorrência, né, o livre mercado, e toma essas decisões, né, sempre que tem fusões, aquisições, é, participações, e o CAD sempre deve aprovar isso ou não. Né, e lembrando que CSN News e Minas tem 70% juntas né, do mercado é, de aço plano, né, isso é bastante, é uma concentração muito grande né? então é em virtude disso que o Cad atua e fez essa determinação tá são alguns dos destaques que você vai encontrar lá no meu telegram gratuito uh, que a produção deixou o link aí na tela para vocês não esqueçam de ver o vídeo da volatilidade estou fazendo uma série ali também sobre opções é, opções não eleições né para a gente comentar né o conteúdo tem sorteio vai lá ver o vídeo me fala o que você achou Trouxe no vídeo de ontem, que foi a hora. Se você não viu, assiste. Volatilidade, eleição, né? Fato e ruído. O que, que a gente tem que é, olhar, né? Pensando nas últimas eleições, replicando o cenário para hoje, que tem ações ali de tensões geopolíticas, é, inflação global, não só local, tá? O uh, que mais? Queria trazer também o gráfico é, do Ibovespa, né? A gente viu juros aqui, aproveitar que está na tela, juros arrefecendo, né? Então, janeiro 25, na casa dos 11,89, e os últimos três dias de queda já antevendo um copom. Fazer um comentário também sobre o dólar, né? Eu trouxe na segunda-feira aquele Kindle stick de arrefecimento, né? E aí eu dei o meu palpite, né? Eu falei: olha, apesar desse Kindle ser esse Kindle, né? Que indica uma reversão, né? esse arrefecimento, e de fato aconteceu nos últimos dois dias, né? Acho que foi na sexta-feira ou na, na segunda mesmo, né? Que eu trouxe esse candlestick de fato indicou né mas aí eu tive aquele palpite né apesar desse cenário ou desse quem indicar isso né o cenário não indicava né eu trouxe ó, pelo menos é um ponto de cautela né num, num ponto de resistência se avalia uh, e pode também não fazer nada né um candle de indefinição e bovespa né sem novidade a gente tá falando né para não comprar essa foi a terceira semana né que a gente fala não compra euforia não vende o pânico, né? De novo, é... os mercados ontem e anteontem, né? Subiram, viram, voltaram aqui para a briga do 112, aqui, em contra vendedor, em contra comprador. A briga é grande no 112. A resistência do 114, são seis semanas que é, prevalece, né? Sem grandes novidades. E o suporte do 108, né? Para a gente ter é, um cenário, né? e entender que isso é um topo mais baixo que o um anterior, e não que vai ser o rompimento desse último topo do 112, a gente precisa do rompimento do 114. Do contrário, né, se é um cenário muito ruim e a perda do 108, né, que vai reforçar é, topos descendentes no Ibovespa, e aí teremos maior clareza para, no curto prazo, fazer vendas de descobertos com opções de comprar é, puts né, de forma mais, é, forte, né, mais pesado, um percentual mais pesado, ou não, né, de repente, passada a eleição, passado esse cenário agora né, da, da super quarta, chamada super quarta aí de decisões de Banco Central pelo mundo, é, podermos ver, né, quem sabe, se o ano né, de 2022 foi uma reversão né, daquilo que a gente estava observando em julho, e junho, especialmente nesse ano, né? Com os lockdowns na China, surpresas da inflação não arrefecendo nos Estados Unidos de forma alguma, né? E aí retomar tendência de alta, tá, pessoal? Por enquanto, né? Vou até colocar o gráfico semanal, aquela nossa análise técnica, né? Tem se mantido das últimas uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas, né? E a primeira aqui adentrando, né? Então são quase. Sete semanas, onde ao 108 encontramos comprador, né? E essa setinha aqui não se cumpriu, né? Nessa semana, a perda do 108 não aconteceu. E no 114 a gente tem encontrado vendedor, né? Então eu já vou colocar setinhas aqui vermelhas, né? E por hora, né? Vamos ver se essa seta verde se confirma. Eu tinha até colocado um verde e um vermelho, né? Em algum momento aqui, vamos voltar setinha vermelha aqui e as outras aqui, né, no 114, que tem encontrado o vendedor. Né? Então, é isso que tem acontecido no Ibovespa nas últimas cinco semanas. Grande volatilidade, como a gente falou no vídeo ontem, né, dando mais um spoilerzinho daquilo que a gente discute, grande volatilidade sem definição de tendência. Se você gostou desse conteúdo, é importante você curta esse Morning Call, você encaminhe para algum amigo você deixe nos comentários, aí salvo o que, que você acha de Selic, o que você acha de inflação? Vou até sortear um vídeo nesse Morning Call para 140 que me aguentaram aí eu estourar um pouco tempo hoje. Axiomas de Zurique. Quando eu fechar aqui a transmissão ao vivo, deixa seu comentário sobre selic e Fed no dia de hoje. Eu trago o ganhador do Axiomas de Zurique, outro livro muito bom de mercado na sexta-feira para vocês. Tá bom? A gente faz esse envio gratuito para quem ganhar o sorteio. Combinado? Excelente quarta. A gente vai é... observar aqui o Fed, né? vou fazer esses comentários também no, nos telegrams na parte da tarde, e sexta-feira eu estou de volta, excelente quarta a todos, forte abraço.